0: Ora, muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast. Este episódio que vem mega, mega, mega atrasado, mas bem, porque mais vale tarde do que nunca. E eu estava há muito tempo para lançar um episódio com esta temática porque o ativismo performativo é algo que, sem dúvida alguma, me faz alguma comissão Uh, Incomoda-me assim um bocadinho E hoje vou falar sobre isso E no fim vou falar sobre outro tema que eu também considero Muito importante e que não vejo Praticamente a ser abordado Em Portugal ou com exemplos Portugueses e acho que isso é importante Portanto vou fazê-lo sem dúvida eu Vou deixar um post no meu uh, No meu feed do Instagram Para quem quiser ver Basta uh, irem lá Vai estar sempre disponível, não vai ser nas stories Vai mesmo ser via uh, post Em publicação e eu acho que estes são dois temas muito importantes, mas antes queria começar por uh, mencionar algo que já aconteceu quase há duas semanas. Uh, portanto, uh, no ano passado todos tivemos um, o infeliz, ou feliz uh, oportunidade de assistir ao homicídio de George Floyd, infeliz, porque obviamente Uh, é um acontecimento que custa uh, a toda a gente, especialmente à família do George e à comunidade uh, afro-americana, sem dúvida alguma. E feliz porque se não fosse, apesar de toda uh, a situação horrível, se não tivesse havido um vídeo, se esse vídeo não tivesse sido tão mediático ter corrido todos os continentes, eu pergunto-me se aquilo que nós vimos, ser a condenação de um ex-polícia um, culpado pelo assassinato de um jovem afro-americano inocente uh, teria acontecido. Eu acho que não e também acho que, ao contrário do que algumas pessoas uh, disseram na, na internet, nas demais redes sociais, eu não acho que seja um momento histórico eu acho que a considerar isto um momento histórico e quase aplaudir por esta condenação é quase o mesmo que aplaudir aos peixes por eles saberem nadar. Obviamente que digo isto de um ponto de privilégio, porque por norma, quando uma pessoa branca é morta, as coisas a justiça faz mais rápido. E por norma, os, os culpados são acusados mais depressa e as sentenças saem mais depressa. Um e assim sucessivamente o que não aconteceu, uh, e não acontece muitas das vezes em que um, há um crime para com um negro. E, e eu acho que o sistema ter funcionado uma vez não é algo que se deva aplaudir. Uh, aquilo é suposto ser o normal, ser o comum. Se uma pessoa comete um crime, uma inflação tem de ser culpada por isso. E tem de haver um, um processo e uma investigação sobre tal. Portanto, eu não acho que aplaudir a isto seja, seja bom. Nós devemos, sim, reconhecer que ainda bem. Ainda bem que o homem foi preso. Uh, ainda não sabemos durante quanto tempo. Acho que isso só se sabe daqui a um mês. Uh, já, já, pronto, conseguimos saber mais ou menos em que tempos, em, de quantos anos é que estão a falar. Mas não sabemos um número ao certo. Pelo menos foi a ideia com que eu fiquei. No entanto, há imensas pessoas, imensas famílias que continuam sem ver justiça para, para o que aconteceu, nomeadamente o caso da Brianna Tyler, por exemplo. É um caso que eu tenho sempre em mente, porque não há como explicar isto. Uma mulher negra estava a morrer e foi morta. Ela literalmente estava a dormir, o que é que havia ali, que poderia ter sido visto como uma ameaça, não há quase nada que possa justificar uh, o facto de serem morto uma mulher que estava a dormir. Um, portanto, é, é algo que incomoda sem dúvida alguma e que é necessário continuar um, a lutar por uma sociedade mais justa, não só em casos mediáticos e internacion... internacionais, não, mas fora do nacional, como também dentro do nacional. Falando dentro do nacional, um, eu quero uh, falar um bocadinho sobre isso, porque vai sem dúvida alguma, um, de encontro ao ativismo performativo. Um, há aqui, obviamente, uma distinção entre ser ativista e ser vocal. Eu não me considero ativista das redes sociais nem nada de mais. No máximo dos máximos, sou o mínimo de vocal que eu acho que um dia posso vir a ser. Eu falo, por norma, das coisas que eu acho que consigo falar, que tenho alguma ideia base, tenho alguma pesquisa feita. E só aí é que falo do assunto. Tento não falar de temas que, mesmo estando dentro das causas que eu defendo, não saiba. Isto porquê? Porque durante uh, o verão passado houve um dia em que, como sinal de protesto, para bloquear as redes sociais, para bloquear as grandes empresas também... Uh, Fecho o Blackout Tuesday, com o hashtag respectivo, que consistiu em milhares e milhares e milhares de pessoas publicarem um quadrado preto nos seus feeds do Instagram, de modo a que o algoritmo não conseguisse funcionar e não nos fossem apresentadas publicidades, contas novas para seguir, uh, etc. Foi um, um dos... Um dos objetivos, e este objetivo, consequentemente, iria criar uma consciência social, um, uma ideia de o que é que está a acontecer. Vamos tentar perceber porque é que há tanta gente a publicar estes quadrados pretos e ir um bocadinho mais à procura. Acho que foi muito com esse intuito. E na altura houve uma grande pressão de, das massas, das pessoas, para ir a certos influencers, também em Portugal, por exemplo, a Mariana Galhardes, a Sandra Silva. Uh, e a tantas outras, e outros também, para eles falarem do assunto. É assim, eu acho, e acho que isto até é óbvio, que hum, todos sabemos que o que é feito na internet fica lá para sempre e que todos temos liberdade para nos expressarmos uh, sobre os mais variados assuntos, o para isso não se fez o 25 de Abril. Mas há que ter noção que, hum, quando falamos de alguns tipos de assuntos, e quase na maioria de todos eles, temos uma responsabilidade do género. Estamos a falar sobre algo que é mediático, algo que envolve um coletivo que é desfavorecido ou oprimido durante vários anos ou sofre de alguma forma por parte económica, social, etc. Temos quase uma responsabilidade social do género. Se vamos falar sobre isto, convém que falemos Uh, certo daquilo que estamos a dizer, de uma forma coesa, convicta, e que defendamos esta linha de pensamento até ao fim. Porque não serve muito nós irmos fazer pressão na, na Sandra Silva, na Mariana Galhardas. Estou a dar estes dois exemplos que são de duas influencers, que reagiram de formas bastante diferentes, na minha opinião. Uh, foram ambas criticadas, mas eu acho que há aqui diferenças. Por exemplo, no caso da Mariana Galhardas, Uh, houve efetivamente alguma pressão, seja nos comentários das fotografias que ela punha, seja nas caixinhas de perguntas, dos stories, etc. E ela disse que não ia falar sobre o assunto, porque por norma um, sabe sempre que vai haver sempre alguém que a critique, seja por falar ou por não falar, portanto prefere não o fazer e porque é uma situação polémica e sensível e tem medo de dizer algo que não seja correto. Foi isto mais ou menos o que eu disse, depois ela a seguir publicou, lembro-me perfeitamente, publicou um, um story a dizer isso e depois no fim do story disse assim, pronto, este biquíni que eu estou a usar, vocês perguntam muito, é da marca X. E o pessoal que olho tudo em cima, porque imediatamente a seguir dela ter falado indiretamente de racismo e do caso do George Floyd, falou sobre o biquíni. A malta que eu olho em cima, mas de certa forma, ela até foi correta. Depois temos outro caso completamente errático na minha perspectiva, que é o caso da Sandra Silva. As pessoas fizeram-lhe imensa pressão e ela, com um, um tom arrogante para caraças, virou-se e disse Epá, eu sei que não é fixe as pessoas estarem a morrer, mas não vou falar disso, não sei o que não sei o que mais. E, e esta frase, não é fixe as pessoas morrerem, ficou bastante marcada. E até hoje, há pessoas que usam isso como opa, Às vezes como meme, outras vezes como exemplo do género não sejas este tipo de pessoa, uh, em outras situações. E aqui uh, separe muito bem o que acontece quando há pressão. Portanto, é, é, O que eu vou falar a seguir, e vou mesmo dar um exemplo e dizer o nome de uma pessoa, uh, eu em questão um, falei diretamente com a pessoa, portanto, uh, da minha parte acho que fiz o melhor que pude. E, e sei que mais pessoas o fizeram. E tirei inclu inclusive print ou story para caso depois uh, aconteceram mesmo que o Rui Unas fez há uns tempos. Uh, não mostrar que não foi no intuito de expor a rapariga, mas de, de explicar aqui uma coisa. Pronto, como eu estava a dizer, há estas duas reações distintas quando quase que forçamos alguém a falar. E depois, outra coisa que não tem nada a ver, é quando a pessoa fala por vontade própria. E no caso foi Ana, Pacífico, eu por acaso até andei na mesma escola que ela durante algum tempo, e e assim, mas nunca nunca me dei muito com ela, e entretanto ela criou a página dela, e eu fui acompanhando mais ou menos o crescimento, e lembra-me perfeitamente de ver a publicação, ver o tipo de comentários da publicação, vocês podem ver, ela pôs o quadradinho preto. E isto para explicar o Que, que quando nós nos mencionamos uh, sobre uma causa, nos fazemos vocais de uma causa, convém que o passado uh, 3, 4, 5, 10, 11 meses mantinhamos mais ou menos a mesma linha. Não, não podemos defender anti-racismo uh, num dia e ignorar racismo no outro, que foi exatamente o que aconteceu. Eu não sei se vocês se lembram, mas para aí, quase há três semanas, se calhar até já passou mais tempo, circulou pela internet um vídeo de um agente chamado Vasco Leitão, cuja esquadra não sabemos, porque ele, ao contrário do que é suposto, recusou-se identificar. Logo, aqui é está então, um erro que a Ana, pelos vistos também não viu. O outro erro que ela também não viu foi ele, estando em Lisboa, vendo centenas ou dezenas de pessoas brancas, automaticamente escolheu um cidadão negro da Amadora para lhe perguntar o que, é que ele estava ali a fazer e tentar aplicar uma coima inexistente. As outras pessoas todas brancas, que estavam na mesma esplanada, no mesmo mirador, perto até do mesmo sítio, ele simplesmente escolheu-nos fazer. Portanto, aqui, a menos que a tenha seleção de, de problemas. Portanto, aqui vê um problema, ali o mesmo problema já não existe. O caso parece-me muito simples. A questão aqui é... Tal como eu disse no início, quando nós escolhemos falar sobre uma causa, convém que mantenhamos a mesma linha. Obviamente que, quando nos apresentam informações novas, podemos mudar a nossa opinião. E sou totalmente a favor disso e, inclusive, já o fiz. Entre conversas com amigos e até no meu próprio Twitter, já defendi, por exemplo, uma coisa que não tem nada a ver com o tema, mas uh, eu antes defendia, isso para dar um exemplo, antes defendia, que a prostituição devia de ser regulamentada, hoje defendo a abolição da pornografia e da prostituição. São coisas completamente diferentes porque me foram apresentadas novas informações, fui-me informar mais sobre o assunto, fui estudar o assunto e mudei a minha, a minha opinião. Mas a minha ideia base continua a mesma, continua a ser proteger mulheres, pela lógica do feminismo e, e, tudo, e tudo mais. Agora, aqui, a lógica é de pôr um quadradinho negro porque há um caso de racismo nos Estados Unidos que é mediático e está a dar likes e está a dar followers e está a dar isto e aquilo, mas quando vemos um vídeo em que um cidadão negro foi escolhido para aplicar uma coima que não existe, o único problema que vemos é o agente não ter aceitado a carta de condução como documento de identificação. Aqui o problema parece-me muito claro. Como a Ana Pacífico, há N influencers, há N pessoas uh, no Instagram, no Twitter, com este tipo de, de linha. E é preciso ter um bocadinho de cuidado. E, e eu acho que aqui, o melhor a fazer foi o que eu e mais pessoas que eu sei que fizeram, foi falar com a pessoa. Eu mandei-lhe... Uh, isto não é suposto ser um expose em nada, é mesmo para explicar a situação. Porque há, há, há vários casos disso. E nós precisamos saber como é que lidamos com este caso. Eu, na altura, fiquei com muita... Uh, eu fiquei mesmo muito chateada com o assunto, porque irrita-me bastante ver este tipo de coisas a acontecer e não poder fazer nada, falar com a pessoa, e a pessoa uh, depois de uh, supostamente ler, ouvir, whatever, uh, uma explicação detalhada, ou dizer, olha, isto é inconstitucional, isto não pode acontecer porque a lei não permite, uh, isto é racismo, uh, isto é uh, força policial, etc., ah, e depois a pessoa não. não obviamente que as pessoas não têm de mudar de opinião. Cada um pensa como pensa, mas há opiniões que não são opiniões. Nós estamos a falar sobre racismo. Ser racista não é uma opinião. Ter visão seletiva não é uma opinião. Dizer que não vejo cor não é uma opinião e denuncia privilégio branco, por exemplo. Uh, há aqui várias coisas disfarçadas de opiniões que não são de todas as opiniões. São microagressões dirigidas para uma comunidade que está constantemente a sofrer de preconceito uh, e um, opressão pelas, pelas demais. Portanto, há que ter aqui um bocadinho de cuidado. Outra pessoa que também o fez e que tentou apresentar um pedido de desculpas foi o Rui Unas, E eu quero falar um bocadinho sobre isto para ligar com o tema da rape culture. Para quem não sabe, rap culture em português significa cultura da violação. E aqui quero inserir um trigger warning para assédio e violação. Uh, a rap culture consiste, portanto, a cultura da violação consiste em normalizar este tipo de crimes. Uh, dia 24 de abril começou nos Estados Unidos, através do TikTok, se não me engano, uma iniciativa, se é que posso chamar assim, de tornar o dia 24 o dia internacional da violação portanto os homens podiam violar as mulheres isto não é legal um, não tem nenhuma base que, que o justifique daquilo que eu percebi é simplesmente um, epá, se quisermos comparar imagine-se o filme da purga quase a tornar-se real foi, muito, foi logo a primeira coisa que eu me lembrei qualquer dia se continuarmos por esta linha o dia da purga dos filmes da purga dos Estados Unidos torna-se real Neste caso, quase que foi, não é? Não sabemos ao certo se aconteceu. Não não faço ideia se aconteceu ou não, se houve vítimas ou sobreviventes, porque a palavra vítima nem sempre é muito correta. Um, li uma feminista já há algum tempo a falar um bocadinho sobre isso, mas... Pronto, queria só deixar esta parte aqui. Mas, voltando ao Rui Unes, basicamente o que ele fez foi... Pronto, para quem não sabe, ele tem lá um programa que se chama Maluco Beleza, que consiste em trazer convidados e, por formato podcast ou vídeo no YouTube, entrevistá-los. Já entrevistou algumas pessoas, pessoas até a que eu sigo o trabalho e que considero que sejam boas influências, como a Catarina, do o meu outro na página do Instagram, entre, entre outras mas aconteceu que ele, por algum motivo, achou que era boa ideia trazer um homem que, entre várias coisas, para além de ser violador, é também arquiteto e professor catedrático. Portanto, ele começou, eu posso por lhe chamar o ícone. Lá referiu a idade do, do homem, disse que ele não poderia ser reconhecido, aliás, pelas neiras que fez... E depois, obviamente, um, N mulheres e homens também, não binários, uh, começaram a manifestar-se sobre o assunto, quer no Twitter, quer diretamente nos comentários. Eu filo também com dois comentários, filo também através dos stories do meu Instagram. E, entretanto, ele apaga esse post, publica o outro a tentar desmarcar-se do assunto, a dizer que uh, aquilo foi uma tentativa de um pedido de desculpas. Uh, mas nem sequer havia a palavra de desculpa, nem lamento, nem nada do género, foi mais no rumo de, eu não escrevi isso, vocês é que leram mal, eu não estou aqui a banalizar a violação, vocês sabem muito bem de que lado da barricada é que eu estou. Não, não sabemos, porque para além dele ser aquele tipo de pessoa que é muito e chante e depois dá um no cravo na ferradura em quase todos os temas, não sabemos em que lado da barricada é que ele está por situações como estas. Portanto, Este foi um dos exemplos mais recentes que eu vi da rape culture vindo de um homem que fosse uma figura pública. Depois podemos falar também de outros. Podemos falar do caso da Sofia Arruda que ela, e muito bem, falou sobre o caso de assédio no trabalho dela, que a impediu durante entre 5 a 7 anos trabalhar, ainda são bastante tempo, ainda é bastante tempo, uh, e logo, logo, logo a seguir saíram se uh, comentários, uh, quer seja nas redes sociais, quer seja via crónica, ou pseudo-jornalismo, chamem-lhe o que quiserem, uh, no Observador, se não estou em erro, uh, ou no Expresso, já não tenho a certeza, foi um destes dois, pronto, mas a pessoa que escreveu foi o Henrique Raposo, uh, e ele diz qualquer coisa do género, cara, minha Sofia Arruda, faltam nomes. Não, não faltam nomes. E quando dizemos isto, não só estamos a banalizar e a desvalorizar todo o ato que é bastante corajoso. Nem todas as vítimas ou sobreviventes têm de, passado anos, ou mesmo pouco tempo depois do, do acontecimento, falarem sobre o caso. Nenhuma tem a obrigação disso. Um, só o ato que lhes aconteceu já é demasiado penoso, já é demasiado doloroso para ter de ser uh, reportado publicamente, tendo em conta que estão uh, à mercê de homens e mulheres que se acham no direito de exigir nomes, como fez o Henrique Raposo, que demonstra que nada percebeu do assunto, portanto ela disse que uh, não ia mencionar. Uh, o nome da pessoa, já passou um imenso tempo, se calhar não faz sentido para ela, um... se calhar não faz sentido para nenhuma das vítimas ter de trazer o nome destes monstros, outra vez, às luzes da ribalta, porque vejamos, quando trazemos nomes, como se trouxe durante várias vezes o Tomás Taveira, de depois temos tantas outras pessoas a passar-lhes a mãozinha nas costas, a dizer assim, ele não pode ser reconhecido pelas asneiras que fez, ele é meu amigo, nunca faria isso, ela agora só está a falar, já passou este tempo, porque quer fama. Ela não aparece há imenso tempo e agora quer fama ou quer dinheiro. Não, nenhuma de nós quer fama, nem quer dinheiro. E continuar com estas ideias e estes comentários que, de certa forma, quase que indicam que hum, as, as acusações são falsas, são erradas. Porque, entre vários estudos, eu fui à procura de um e há um... Um, um artigo no público de um estudo de 2018 uh, foi o mais recente que eu consegui encontrar peço desculpa mas um estudo de 2018 que diz que de todas as denúncias feitas apenas e apenas 3 a 4 vou repetir 3 a 4% são falsas ou simulações Portanto, se só 3 a 4% são falsas ou simulações, podíamos perfeitamente acabar com algumas destas frases que eu disse que eliminam qualquer um, tentativa ou vontade de alguma vítima denunciar aliado de um sistema uh, de justiça que muitas das vezes é machista. Para recordar, tivemos há algum tempo um caso de um juiz a citar a Bíblia para defender um homem que agrediu ou violou, já não, já não me recordo muito bem, uh, a mulher. Tivemos também, ainda há bastante pouco tempo, cerca de, se calhar, duas semanas, um juiz que aplicou 18 meses de pena suspensa, a um padrasto que violou uma criança de 13 anos. Portanto, isto depois do crime se ter comprovado. Okay? Portanto, quando temos este tipo de justiça que é machista, que uh, ainda é muito difícil acreditar na, nas vítimas, nas mulheres, e também nos homens, porque também há uh, homens que são violados e pessoas de género fluido e não binárias que também são violadas. Uh, há que considerar tudo isto porque uh, eu sinto que se para, para as mulheres, que são a maioria, uh, já é difícil falar sobre estes assuntos. Já é difícil dizer o eu também em português. Porque, e e repare-se que agora cada vez mais estão uh, a surgir caras, bastante conhecidas inclusive, temos uh, a Guevara. Temos a Catarina Furtado, temos a Inês Benfeitas, que, pronto, ela não é uma cara propriamente conhecida da televisão, mas saiu na revista Sábado, ela, a Mel Sampaio, a tantas outras mulheres que foram assediadas, seja na praia, no trabalho, no lugar, em sociedades de advogados, em televisão, em rádio, seja onde for, sofreram deste tipo de de crime, e o bombexel, não é só nos Estados Unidos, acontece em todo lado. E era o que eu estava a dizer, sim, imagino que para as mulheres seja muito difícil ganhar coragem, terem a deslocar uma esquadra, fazer a queixa, um, caso seja imediato após a violação dirigirem-se ao hospital para fazerem os exames, que porventura já são exames muito agressivos. Um, se para nós, enquanto mulheres, é difícil porque somos tão desacreditadas pela população no geral, imagine-se um homem, não é? E, e um homem porquê? Vivemos numa sociedade machista em que o patriarcado reina à força toda, quer queiramos, quer não. Há que reconhecê-lo. Continuamos a ensinar aos rapazes que eles têm de ser fortes, que têm de uh, ser o pulso firme em casa, têm de ter esta imagem de que nada os magoa e nada os quebra. Portanto, quando um homem é violado tem muito, ou assediado tem muito mais dificuldade de processar o assédio e processar a violação, no sentido em isto não pode acontecer. O que aconteceu foi alguém que achou que o meu corpo era alheio, que podia pôr e dispor dele, seja por comentários, seja por olhares, seja de uma forma física, seja de uma forma sexual ou não. Isto não pode acontecer. Portanto, eu tenho de me deslocar a algum sítio e tenho de apresentar queixa. Obviamente que quando as pessoas apresentam queixa e as queixas são desvalorizadas de imediato e depois contam isso, as outras vítimas têm muito menos vontade de o fazer. Portanto, há aqui uma mudança que tem de ser feita de uma forma estrutural e quase imediata. A violência de género continua a matar todos os dias. Continuamos a ter mulheres violadas, assediadas em locais de trabalho, quer seja no supermercado ao pé da nossa casa, quer seja na empresa mais rica, quer seja na rua, quer seja na praia ou na escadaria do prédio. Continua a insistir. Portanto, temos de criar um, uma, uma rede de apoio para as vítimas, e temos de agir. Portanto, temos de parar de dizer que ele é meu amigo, que ele só está a fazer isto por dinheiro, que, é... pronto, no geral, temos de parar -se de culpar a vítima. E quando pararmos de culpar a vítima, também temos de parar de fazer uma outra série de coisas, nomeadamente, uma que me chocou bastante, e eu não sabia, é... isto vem na consequência de... de toda aquela semana em que se teve a falar do Taveira, eu não fazia ideia, mas há por Igalgores, em Portugal, uma universidade de arquitetura, que tinha uma música, um cântico de praxe, dedicado a Taveira, que o santificava, quase como se ele fosse padroeiro, aliás, peço desculpa, da faculdade, e que todos os arquitetos deviam ser como ele. Portanto, isto, imagine-se, caloiras e caloiros, a cantar isto, sem terem consciência disto, a perpetuar o... Dói estudasse o tudo lá para dentro. Coisas existentes que eram ditas por este homem enquanto violava mulheres. E depois, como também não vivemos numa sociedade machista, as gravações foram disponibilizadas, partilhadas e ainda hoje estão em sites de pornografia. Isto é um dos maiores exemplos de que um crime destes arrasta-se para uma vida inteira. Outra coisa que também podemos parar de fazer é questionar o porquê de não apresentarem as vítimas, obviamente pelos motivos que eu já um, disse, exigir o nome, portanto, uh, o que nós, neste caso, deveríamos fazer, e depois também se fez, foi uma mulher escrever um artigo no mesmo jornal do Henrique Raposo, no mesmo sítio onde ele escreveu, se não estou em erro, uh, dizer à Sofia Arruda que não, não, uh, não faltam nomes. Uh, não é preciso... Uh, e temos um caso também de uma mulher que denunciou e deu também uh, os nomes, isso também nada fez. Temos também o caso de o João Quadros, uh, depois da de Sofia Arruda falar disso. Ele, de certa forma, abriu o caminho para se falar uh, de mais assédio nas estações televisivas. Um, Apontaram-se nomes como Daniela Oliveira, o que não deixa de ser... Um, Desconfortável, se bem que esta não é a palavra que eu queria empregar, mas não me recordo de uma melhor. Hum, horrível, se calhar. Imagine-se uma. Pronto, uma vítima, portanto, a Sofia Arruda, com um potencial ou um verdadeiro agressor e ela estar a denunciar o caso, não é? A falar dele. Imagino que ia lá dentro daquela cabecinha. Entretanto. Uh, também abriu assim, um caminho para assédio homossexual, portanto ele também existe, não é assim tão falado, não, não posso falar dele agora, porque não tenho muito conhecimento sobre isso, portanto não vou fazer agora, se calhar daqui a sete ou oito episódios já sei um bocadinho mais e talvez possa falar do assunto, mas creio que acontece mais ou menos nos mesmos moldes que acontece o assédio heterossexual. E também de mulheres para homens. Portanto, aqui não há uh, nada que agarre o, o, um agressor ao género do mesmo. Isto é importante de, de marcar. E por fim, acho que o que podíamos parar de fazer também era rape jokes. Portanto, piadas sobre violação. No sentido em que, para além de tudo aquilo que elenquei durante este episódio... Estas fazem nada mais, nada menos, do que normalizar um, este crime. Não, não mete piada comparar uh, uma situação qualquer do cotidiano a uma mulher que acabou de fazer um rape kit e está enrolada numa mantinha uh, por ter sido violada. Não, não mete piada. Não, não mete piada a fazer piropos e depois fazer piadas sobre a reação da mulher ou do homem uh, ou da pessoa ao piropo. Um, e isto uh, em mesas de amigos, e porque eu antes tinha esta opinião, eu antes achava que era ok se fizéssemos dentro de uma rede de amigos em que nós sabemos com quem é que estamos a falar e quem é que reconhecemos. Entretanto, comecei mal a perceber que se eu advogo que não posso dizer, ele é meu amigo, ele não faria isso, também não faz muito sentido eu numa mesa com os meus amigos uh, fazer este tipo de piadas, porque eu nunca sei uh, se algum deles um dia vai fazer isso. Obviamente, há pessoas que eu quase que, que eu sou capaz de pôr a mão no fogo como elas nunca fariam isso, mas ao mesmo tempo não sei se estou a partilhar a minha mesa de amigos com alguém que já esteve muito perto, de qualquer tipo deste acontecimento e que por isso tenha ficado com algum trauma. Portanto, há, há que ter esta sensibilidade social de guardarmos essas coisas para nós e meio que fazer uma ginástica mental de... Eu não vou fazer esta piada, porque esta piada, por muito que na minha cabeça possa soar bem, quando passar pela minha boca, não vai soar bem aos ouvidos de alguém. Portanto... Há que ter esta sensibilidade. Eu também conheço e tenho amigos que as fazem, mas conheço-os tão bem que sei que não é por mal. Por isso é que eu acho que tem de haver esta sensibilidade e esta ginástica para mudarmos este tipo de comportamento. Da mesma forma que eu não vou fazer piadas sobre o KKK ao lado de um amigo meu negro, porque sei toda... Hum, toda não, mas sinto que sei alguma história e sei alguma a opressão que ainda se sente nos dias de hoje, por causa das coisas que os KKK faziam antigamente, que se calhar não não vai ser bom, se calhar esta pessoa vai ser ofendida, se calhar há ali qualquer coisa lá dentro que vai ser magoado, portanto, é muito isto, é pensarmos um bocadinho no outro antes de verbalizarmos, seja o que for, e, e assim consequentemente, até estarmos num ponto... Em que as taxas de crimes por ódio ou por um, problemáticas de género não sejam tão elevadas aliás, sejam bem próximos do zero e talvez aí seja possível fazer algumas piadas sem magoar o outro. Não sei, não sei se algum dia vai ser possível. Portanto, duvido muito, mas Epá, isto infelizmente até parece utópico, não é? E, e esta parte aqui, quase que, quase que me sinto mal por pensar que só podemos fazer estas piadas quando isto não existir. Mas, de certa forma, quando isto não existir no nos dia-a-dia, nos dia -dia, vai haver vítimas na mesmo. Não deixamos de ser vítimas de uma coisa que nos aconteceu só porque ela já passou há muito tempo. E é por isso que milhares de mulheres continuam a falar sobre o assédio 7, 8, 15, 20 anos depois de, ter sido, depois de terem sido assediadas ou violadas. Portanto, há que ter, novamente, como disse, esta sensibilidade social para erradicar problemáticas de género, entre elas a cultura da violação. Quero também recordar que a cultura é feita de pessoas e são as pessoas que fazem a cultura. Portanto, alterando a mentalidade das pessoas, altera-se a cultura. E se a, se, a, se a rape culture existe, é um problema social. E é um problema que não é restrito a certos países. É um problema que se arrasta pelo pelos demais continentes. Portanto, ao fazermos pequeninos passos de mudança, se calhar quando estamos a ver com o nosso amigo que insiste em mandar uma piadela sobre violação, dar-lhe duas cotoveladas e chamá-lo à atenção, é capaz de fazer uma pequena diferença naquele dia, mas de forma contínua, ele há de se perceber que aquilo é errado e há de parar com isso. Se calhar, se pararmos de nos rir ou aplaudir ao nosso amigo, que acha muita piada dizer o que faz e como faz no quarto com o fulana Y, ele deixa de o fazer e deixamos de pregar esta vergonha e este tabu no sexo. Há muitas coisas que podem ser mudadas de modo a que a rape culture deixe de existir, que deixe de haver uma culpabilização da vítima, que deixe de existir esta disparidade entre o homem que está com muitas, que é um garanhão e a mulher que está com muitas, que é uma senhora da vida. Porque, tendo, de forma direta ou indireta, isto vai acabar por ter um peso na, na cultura da violação e na sociedade porque vai automaticamente alimentar a ideia uh, do elo mais forte e do elo mais fraco. Portanto, há que mudar isso. E também começarmos a ser, uh, eu não quero dizer a geração pioneira, mas de uma forma geral, a que ensina menos como é que as crianças se devem de vestir. E porque isto, parecendo que não se calhar não parece assim de imediato. Mas é uma coisa que muito rapidamente iria acabar com a ideia de culpar a vítima. Ah, então, mas se ela estava com aquela saia curta, de que é que estava à espera? Eu também já disse isto. Porque fui ensinada que, se calhar, se vou para um sítio, devo-me cobrir um bocadinho mais. Não, não devo. As outras pessoas é que me devem respeitar independentemente daquilo que eu visto. Porquê? Porque se eu for para a praia de biquíni, já me podem uh, insultar e mandar piropos. Não podem. Portanto... Eu tenho de respeitar as outras pessoas, e as outras pessoas têm de respeitar a mim, independentemente do que visto, do que bebo, onde estou, com quem estou. E, e acho que é por esta máxima universal que nos devemos guiar um bocadinho. Eu respeito a outra pessoa, a outra pessoa respeita-me a mim, e assim vamos mudando alguma coisa. Acho que, de uma forma geral, era isto que eu queria dizer. Espero não me ter esquecido de nada. Hum... Quero também só deixar aqui claro que não pretendo de forma nenhuma que agora comecem a seguir a Ana Pacífico ou a reclamar com ela ou qualquer coisa do género. Isto já aconteceu há bastante tempo e até deixei passar há algum tempo para não ser algo muito em cima do assunto, para depois irem todos responder ao story ou a mandar-lhe mensagens e chamar-lhe racista ou qualquer outra coisa. Deixem só a raparigazita a rapariga no sítio. Um, e pronto, tenham só consciência que isto existe e que o unfollow é uma coisa muito fácil de fazer eu fio e faço assim muito rápido quando deixo de perceber que uma pessoa não faz conteúdo que me interesse ou que me alimente de alguma forma eu deixo de o fazer e era muito nesta lógica que eu queria uh, seguir com a ideia do ativismo performativo isto só para uh, rematar com o episódio do podcast se eu vejo uma pessoa que eu estava a fazer e eu sigo, então eu paro de seguir essa pessoa. falo Se calhar tento falar um bocadinho com a pessoa e depois parto de o fazer. Foi exatamente o que eu fiz. Façam isto se acharem que o devem fazer. E pronto, acho que não tenho mais nada a acrescentar. Vou gravar o próximo episódio porque estou a gravar isto um domingo e preciso de lançar o outro na terça. Portanto, era muito visto. Obrigada. Bebam água.